0: Wir würden gerne, also ich habe mir gedacht, da wir alle ja in eine größere Stadt gezogen sind, beziehungsweise eigentlich war es geplant, dass der Marty heute am Start ist, ähm, dass wir ein bisschen über Urbanität und Stadt reden, weil ich das irgendwie sehr interessant finde, weil es irgendwie mich tagtäglich betrifft. Aber vielleicht kannst du trotzdem trotz äh, 200.000 Einwohner deinen Senf dazugeben, Adrian.
1: 200.000, da bist du aber ziemlich generös mit Kaiserslautern. sind sogar 100.000. 100.000 Nee, hund <lacht> Mann, das ist ja ein Drittel
0: von Wiesbaden.
1: Wie, wie viele Fälle es gibt, das ist direkt die Inzidenz. <lacht> da muss man ja nicht damit <momentan> rechnen.
0: <lacht> und dann hat, hatten alle Bars aufgemacht. Also im Außenbereich, das war irgendwie super lustig. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das ist die simon dachstraße das ist in Friedrichshain. Das ist so eine Straße, wo auf beiden Seiten nur Bars und Restaurants sind. Und dann gab es immer so Laola-Wellen oder so Leute, die nur geklatscht haben in den Bereichen. Und dann war es einfach so: am Anfang hat man nie verstanden, warum. Und irgendwann war es irgendwie klar, dass die Leute einfach nur klatschen, weil die Bars ihn offen haben und sie sich gerade freuen. Wir haben eine Neustadt an der Weinstraße.
1: Das hier so 20 Minuten mit der Bahn. Und da die haben auch eine richtig niedrige Inzidenz. Und da war halt alles, also war halt auch die ganzen Restaurants so offen. Das war so surreal wieder irgendwie in ein Restaurant essen zu gehen oder so. also auch mit dem Test halten sowas, aber da gab es auch so eine Teststation, dann hast du in der Viertelstunde gewartet, dann hast du online das Ergebnis bekommen. Es war ganz, ganz merkwürdig, mhm. irgendwie dann irgendwie so in sich in so ein Restaurant oder in den Außenbereich zu setzen.
0: Oh. Ähm, wie, aber wie bewegt ihr euch denn in Köln beziehungsweise in Kaiserslautern? Ja. Wie bewegt ihr euch da? Also geht <lacht> ihr zu Fuß fähr, per U-Bahn oder wie nehmt ihr die Stadt wahr, um das so ein bisschen aufs Thema zu beziehen?
2: Fahrrad. Bei mir
0: ist es was Fahrrad. Durchweg nur Fahrrad?
2: Ja, ich fahre fast alles mit dem Rennrad, außer hier in der Südstadt. Da bewege ich mich dann auch zu Fuß viel. Aber nee, vorwiegend Fahrrad. Mhm. Ist aber auch voll groß. Ich war richtig überrascht. hier ein paar Kumpels in Ehrenfeld. Und dann fährst du mit dem Fahrrad mal eben 25 Minuten hin oder so. Das sind 5 Kilometer. Unterschätzt man voll. Ich glaube, Unterschied, also der Unterschied auch ganz klar zu Wiesbaden ist erstmal, ähm, dass die Großstadt auch wirklich spürbar ist. Zwar bleibt man irgendwie viel in seinem, in seinem kleinen Radius, in seiner, sag ich mal bei mir, in meinem Fall ist dann die Südstadt, aber man ist viel flexibler und man ist viel mehr unterwegs, man ist viel spontaner. Man geht immer noch mal kurz nach Hause und ist mit mehreren Leuten unterwegs. Ist, ähm, keine Ahnung, ja vielleicht Flexibilität einfach das Stichwort dafür
0: wieso ist es in Köln ähnlich wie in Berlin, dass es so unterschiedliche Ballungsräume gibt, wo, also hier gibt es ja wie, wie Bezirke, ich glaube, hier gibt es zwölf Bezirke und jedes ist wie eine Stadt, In der Stadt gibt es in Köln auch oder gibt es das eine Ballungsgebiet, wo einmal die große Stadt an sich ist und der Rest dann in kleineren Strukturen sich auflöst?
2: Oh ja, ich glaube, ich will gar nichts Falsches sagen, aber ich meine, es ist alles, es ist in einem Ring aufgebaut, also es läuft ein Ring wo früher die äh, mittelalterliche Stadtmauer lang lief, also ist mittelalterlich gewachsen. Im Zentrum natürlich der Dom, direkt am Rhein und ähm, dann ist das Ganze wie so ein Halbkreis, dann gibt es innen drin die Innenstadt, die eigentlich hauptsächlich sage ich mal Ladenfläche ist und wahrscheinlich auch Wohnungen, aber äh, da ist jetzt keine wirkliche Gastronomie-Szene oder so. Äh, und dann gibt es den Ring und dann gibt es den Grüngürtel und ich würde sagen, entlang des Grüngürtels gibt es dann so, wie du gerade in Berlin meintest, Ballungsgebiete. Ganz im Süden ist jetzt in dem Fall die Südstadt, da wo ich wohne. Dann gibt es im Norden gibt es dann Ehrenfeld, das ist so die studentische Szene, würde ich sagen. Dann gibt es noch dann das Agnusviertel. das wird eher in Vierteln gesehen. Dann gibt es noch Sülz. da wird es dann so ein bisschen, so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen mehr Genossenschaftsarchitektur, also so ein bisschen mehr Zeilenbau und äh, auch irgendwie schön, viel Backstein, aber weniger so diese, sage ich mal, Studentenszene oder so. Dann gibt es noch das belgische Viertel, das ist so die, die Kneipenszene. Hm, also grundsätzlich ist das alles in so Vierteln gehalten.
1: Ja, bei mir ist eigentlich alles zu Fuß. Also es wäre auch, glaube ich, ziemlich... Also, es ist, also ich muss sagen, das, das ist momentan bei mir sowas, ich halt total genieße, also es ist egal wo egal wo irgendjemand ist oder egal wo man hin möchte, so ja okay, ich bin in 10 Minuten zu Fuß da. Um, deswegen, aber es, also es gibt gar kein Zentrum oder außerhalb so, es gibt eigentlich, es gibt eigentlich so, so, die Stadt ist wie so, wie so ein Dreieck, so du hast irgendwie den Adolf-Kolping-Platz, das Verkehrskreisel, so, da in der Nähe wohne ich, dann hast du den Stadtpark und dann hast du das Rathaus und das ist halt irgendwie so ein Dreieck und dazwischen drin spielt sich eigentlich alles ab. Dann hast du südlich noch den Hauptbahnhof und Drumherum ist dann halt ja viel Wald und so, aber also innerstädtisch ist eigentlich ja zu Fuß so das probate Mittel. So du brauchst also klar ein Fahrrad aus, was ich mit auch bald mein Fahrrad aus, aus Frankfurt wieder hier ja, um das auch ein bisschen zu nutzen. Äh, aber ansonsten ja alles zu Fuß. Genau
2: ich finde das ist das nicht voll stressig. Also ich hatte die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch in Wiesbaden ging, dass Wiesbaden war zu klein, um mit dem. Bus zu fahren, außer du wolltest wirklich von der einen Seite auf die andere, war aber auch irgendwie zu bergisch, um mit dem Fahrrad zu fahren und dann hat man alles zu Fuß gemacht und ich fand das teilweise so stressig, weil du immer eine Viertelstunde früher los musstest und dann warst du immer gehetzt.
1: Das Ding ist, glaube ich, in Wiesbaden ist halt, wie, wie du gerade gesagt hast, Wiesbaden ist so eine so eine Zwitterstadt, irgendwie sowas wie Köln oder Berlin, also gut, gerade sowieso Berlin, eben so ein Stadtfladen, der da oben im Norden irgendwie liegt. Und, aber generell Köln und Berlin, was einfach große Städte sind, so da ist es, glaube ich, was anderes, wenn man sagt, okay, da ist es mit einem Bus okay oder auch irgendwie sei es Frankfurt, München oder sowas, da ist es irgendwie, macht es viel mehr Sinn, mit dem Bus oder Bahn zu fahren. Wiesbaden ist halt, glaube ich, und Kaiserslautern wieder genau das Gegenteil. Kaiserslautern ist wieder so klein, dass man irgendwie die Fußdistanzen total okay total klar gehen. Ich glaube, das, das Problem bei Wiesbaden das ist halt irgendwie so, wie du ja selber gesagt hast, das ist irgendwie so zwischendrin. So, Deswegen denkt man eigentlich so, boah, lohnt sich nicht mit dem Auto zu fahren, äh, mit dem Bus zu fahren, aber halt irgendwie laufen auch viel zu weit. Oder was ist, viel zu weit, aber
0: ja. halt.
2: Ja, du bist schon mal gut 20 Minuten unterwegs oder so, wenn du in die Innenstadt wolltest oder so, auch wenn das super nah war.
0: Ihr wisst ja, Wiesbaden ist ja auf diesem Buch College City. Das zeigt euch ja sicher was. Und das ist ja aufgrund der größten Brüche das Cover davon, habt ihr das wahrgenommen oder habt ihr das so in der, im Stadtraum nie so wirklich wahrgenommen damals? Also ich kann eigentlich, also dieser Kontrast, der ja auf diesem Cover von diesem
1: Buch aufgezeigt wird, ist ja so ein bisschen so diese, ich weiß nicht, ist die Wilhelmstraße, die sich quasi in der Mitte teilt, wo man dann auf der linken Seite Richtung, Richtung Westen hat man ja dann äh, viel Blockrandbebauung, sowas Gründerzeitarchitektur und auf der anderen Seite Richtung Osten war ja dann eine ganzes, diese Villenviertel und die kleinteilige Struktur, und ich muss sagen, ich habe es nie wirklich wahrgenommen, weil ich mich eigentlich nie jenseits der der Wilhelmstraße irgendwie aufgehalten habe, so in diesem in weil da vielleicht mal waren wir da spazieren oder sowas. Aber ansonsten war ja eigentlich unser Lebensmittelpunkt war ja immer irgendwie genau auf der anderen Seite. Deswegen habe ich es eigentlich gar nicht so wahrgenommen.
2: Es war halt wie eine Grenze. Das war doch also eine Kommilitonin von uns, die June, die hat halt da gewohnt. Deswegen ist man ab und zu mal dahin gefahren. Und das war aber auch direkt immer so ein großer Kontrast, weil wenn man bei der war, haben wir immer gegrillt, wir hatten, sie hatte einen großen Garten und bei uns war es immer so super eng und kaum Außenbereich. Also es war immer alles so stark im Kontrast und man selber hat ja, ich glaube, ich war einmal in Sonnenberg spazieren und dann gehst du dabei hin und ist das wie so ein bisschen Schaulaufen. Also du guckst, überall stehen Willen. du hast eigentlich nichts zu suchen, du kannst nichts betreten, alles ist super sauber.
1: Extra. Ich hätte vor allem das war lustig, gerade bevor wir den Podcast aufgenommen haben, war ich auch noch eine Stunde gerade spazieren. Und es gibt auch hier den, den Lämchesberg, ja, der ist halt der ist südlich vom Hauptbahnhof und da sind halt auch auf dem, oben auf dem Berg, wie der Name schon sagt. Und auch so ganz viele Villen und Einfamilien oder halt drei, vier Familienhäuser. Und es ist wirklich, man fühlt sich ganz, ganz komisch, wenn man so. Und dann bin ich so, also die Glotzt halt auch jedes Haus dann irgendwie an und guckt so, was dann irgendwie da so abgeht. Und man fühlt sich irgendwie ganz, ganz komisch, wenn man dann da so lange als wie wenn man halt irgendwie innerstädtisch rumläuft und halt so ein bisschen durch die Weltgeschichte bummelt. Ähm, man hat auch irgendwie viel weniger los, es ist viel ruhiger, es stehen irgendwie nur Autos an der Straße, es fährt kaum mal ein Auto vorbei. Ähm, deswegen, das stimmt voll, was so du meinst.
2: Und ich finde, das ist so ein bisschen spürbar im Vergleich jetzt hier in Köln. In Köln habe ich das Gefühl, gibt es alles durchmischt. Du hast überall so, sage ich mal, drei bis fünf fünfgeschossigen Blockrand Natürlich auch viel zerbombt, also viel so 60er-Jahre-Architektur ist auch dabei, gerade wenn man so Richtung Sülz geht. Ähm, da hat man dann auch mehr Zeilenbau, was ich ja eben schon meinte. Aber sonst ist das alles so sehr homogen und es wirkt auch alles sehr gewachsen. Und in Wiesbaden hatte man das so, dass man wirklich, man hatte Villenviertel, man hatte Blockrandstruktur und dann gab es noch diese Industriestruktur so. Da, wo dann das Fitnessstudio war, wo damals unser Projekt C war, wo mhm. wir eine Kletterhalle machen sollten, wo so ein, zwei komische Zwitter-Hochhäuser, aber eigentlich irgendwie keine Hochhäuser, der Bahnhof. Also es ist so unglaublich typologisch ablesbar. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Vororte, wo die ganzen Zeilenbauten stehen, so Schierstein und sowas, unten am Rhein. Das ist irgendwie wie so ein, so ein Typologie-Zoo, könnte man fast sagen, oder?
0: Eigentlich ist es ziemlich sogar aufgeteilt, hätte ich sogar gesagt, in die einzelnen Funktionen, ja, will, oder? Also die, die Funktion des Wohnens ist dann irgendwie als, als vor Ort da konzentriert, dann gibt es die groß großmaßstäblichen Strukturen, welche dann eher in dem Bereich sind. Hey, ich war letztens in Mannheim, also den, den großen Entwurf,
1: den ich dieses Jahr mache, der ist in Mannheim und Mannheim also wusste ich vorher auch nicht, war auch noch nie in Mannheim, aber ja. das ist ja auch eine, so eine Rasterstadt, die geplant ist. So, da gibt es ja gar keine Straßennamen, sondern es gibt dann so wie bei, keine Ahnung, Schiffe, Schiffe versenken A3 und B5. So sind dann einfach diese Blöcke. Und das fand ich auch, das, das fand ich so skurril einfach, weil es halt, ja, dann, wenn man dann außerhalb dieses Ringes, oder das ist ja auch so, also ja, man hat wie so eine, so eine Straße dann außenrum auch nochmal, und wenn man irgendwie außerhalb dessen ist, da hat man dann irgendwie schon versucht, auch noch diese Struktur weiterzuerhalten oder irgendwie weiterzubauen. Aber irgendwie merkt man dann halt, je weiter man nach außen kommt, dass es das so ein bisschen ausflattert, irgendwie das Ganze. Um, und das fand ich irgendwie so, das ist, also da besteht eigentlich die komplette Stadt, so wie es mhm. in, in Wiesbaden äh, westlich der, der Wilhelmsstraße war. Und das fand ich irgendwie eine ganz spannende Erfahrung, weil dann auch halt auch irgendwie Plätze, die sind halt nicht irgendwie, sondern okay, dann ist das ein komplettes Rasterelement, ist halt ein Platz. Ist dann irgendwie ausgebildet, dann hat man so einen riesen städtischen Platz dann oder sowas. Um, und dann ist ja auch mit, mit dem Schloss und die und die Uni und den Wasserturm, das ist ja total geplant mit irgendwelchen Achsen, die aufeinander folgen und aufeinander gerichtet sind. Und das fand ich ja eine ganz, ganz komische Erfahrung, weil das halt irgendwie, also da merkt man halt wirklich, es ist halt überhaupt nicht gewachsen, sondern es ist einfach so, da hat einer sich mit dem.
0: Ich finde so die Dimensionierung von Plätzen, also von urbanen Räumen, wo sich Leute sammeln können oder von die Blockrandstrukturen, die dann immer gleich aussehen, findest du, das funktioniert oder findest du, das funktioniert irgendwie dann doch nicht so wirklich, weil alles äh, irgendwie so eine Monotonie annimmt?
1: Ja, also mit Sicherheit funktioniert es, ich meine, es ist ja, äh, das gibt es, also sind jetzt nicht, dass da ja an jeder Dreh das dritte Feld jetzt nicht irgendwie ein Platz so, es gibt dann halt irgendwie so den Paradeplatz und dann gibt es irgendwie so diesen Marktplatz noch und die funktionieren auch und auch also mit Sicherheit. Ähm, mhm. Deswegen es ist es ja auch ganz viele so, ich würde für mich gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwie schlecht oder, oder ob das irgendwie gut ist. So, es war halt irgendwie erstmal nur ganz ungewöhnlich für mich. Ich meine, es ist ja ähnlich wie es nicht in New York auch so, dass es so total gerastert ist und, und, und durchstrukturiert ist und die auch irgendwie nur so Fifth Avenue und Sixth Avenue und sowas heißen. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, das war halt früher irgendwie so, ich, so ein Ding, dass man das so geplant hatte. Und... Ähm, ja, dann hat man es halt irgendwie bis, bis heute herbeibehalten so und ich meine dadurch, dass die Architektur ja so divers ist, dann trotzdem noch, was dann irgendwie die Fassaden zum Beispiel angeht, so ist es immer trotzdem irgendwie spannend. Ich glaube, es ist halt ein bisschen einfacher, sich vielleicht irgendwie, wobei, nee, es könnte vielleicht auch schwieriger sein, sich zurechtzufinden, weil irgendwie jede Ecke gefühlt halt immer, ist ja halt immer irgendwie gleich so. Es gibt jetzt irgendwie nichts Markantes, das kann ich mir vorstellen, vielleicht dann irgendwie an den Fassaden oder sowas, aber ja, möchte ich gar nicht drüber urteilen, das fand es nur irgendwie ganz, ganz, ganz speziell, als ich da war. Mhm.
0: irgendwie ungewöhnlich. Darf ich da was einwerfen? Glaubt ihr, dass man heute eine planerische Stadt entwickeln könnte oder glaubt ihr, eine Stadt funktioniert nur mit Geschichte? Vor allem in Europa. Also könnte man wie einen Masterplan machen für eine komplett neue Stadt oder glaubt ihr, das ist irgendwie in keiner Form möglich, weil irgendwie dieser geschichtliche Aspekt wichtig ist für eine Stadt?
1: Ähm, ich würde auf dem Anfang ich ja letzte, Ich habe ja letzte Folge schon so ein bisschen in die Richtung meine Meinung oder mein Unmut teilweise geäußert. Mhm. Deswegen glaube ich, also wenn Städte so geplant werden, oder wenn, also wenn eine komplett neue Stadt so geplant werden würde, wie heutzutage statt Erweiterung geplant werden würde, dann wäre das, glaube ich, ein vollkommenes Chaos oder wäre das eine Vollkatastrophe, glaube ich. Mhm. Deswegen ist es ja, glaube ich, so ich habe nach wie vor so die Meinung, warum haben Städte irgendwie jetzt, die halt irgendwie eine Altstadt haben, so einen Charme, sei es jetzt Berlin, sei es Frankfurt, Köln oder auch Lübeck, die ja irgendwie eine ganz andere Innenstadt schon wieder haben, wo ja so ganz diese ganz schmalen Gassen und sowas sind, aber auch halt irgendwie historische Bebauung ist. Ich glaube, dass die ja daraus aus der Geschichte irgendwie ihren Charme entwickeln und da zum Beispiel irgendwelche Marktplätze oder sowas, dass die sich halt irgendwie über die Zeiten bewährt haben und deswegen da immer noch irgendwie sind. Deswegen. Weiß ich nicht, wenn man es so macht, wie es aktuell ist irgendwie, wie man halt so auf irgendwelchen Stadtplanerbüros so die Webseiten sieht, was da für Projekte sind, kann ich es mir nicht vorstellen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch jemanden, der das irgendwie anders findet oder irgendwie anders nochmal herangehend, eine andere Herangehensweise hätte und dann würde das vielleicht funktionieren. Ähm Deswegen würde ich sagen, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen.
2: Ich finde das auch ganz schwierig, weil ich glaube, am Ende ist immer die Frage, wie gut werden die Dinge angenommen und ich weiß nicht, so ein Marktplatz, ne? ganz ehrlich, funktioniert so ein Marktplatz, funktioniert heutzutage nicht, gar nicht mehr. Auch ein Marktplatz in der Innenstadt funktioniert nicht, der funktioniert schon als Marktplatz selber, also das heißt, dass da der Markt, der Wochenmarkt funktioniert, dass da äh, Kirmes funktioniert, dass da, keine Ahnung, Weihnachtsmarkt, bla, bla bla das findet da alles super statt, aber im Endeffekt, da ist ja kein hochqualitativer Aufenthaltsraum. War es in Wiesbaden nicht, ist es in Köln nicht, war es in Bonn nicht? Ähm, ich glaube, das ist Gerade also in meinem Kopf habe ich gerade so diese Gastronomie-Szene, wenn wir mal eine Bar-Szene Bar irgendwie suchen oder sagen wir mal städtischer Raum, der angenommen wird, nicht im Sinne von, von Nutzungsfläche, sondern einfach nur von, von Lebensraum, statt, so wie ich mir gerade abends vorstelle oder so, dann äh, muss sowas, glaube ich, einfach wachsen und angenommen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, Wien wird das ja gerade gemacht, da wird ja so eine Megacity aus dem Nichts gestampft. Ich weiß, ich, also ich habe, sagen wir mal, keine Referenz, die irgendwie belegt, dass es funktioniert, aber ich weiß zum Beispiel, dass die coolsten Ecken in Köln sind die, die sich entwickelt haben, so wie Ehrenfeld, da haben einfach, fängt einfach äh, eine kleine Gruppe an, sich dahin zu, zu siedeln und dann wird das irgendwann, sage ich mal, ein junges Ballungsgebiet und dann geht da richtig was, ne? und dann weißt du auch, wenn ich Bock habe, irgendwas zu machen, gehe ich ins Belgische oder ich gehe nach Ehrenfeld oder, ähm, ja, sonst, keine Ahnung, ich glaube, das schafft dann irgendwann noch Qualität. Mhm. Und es gibt eigentlich ein ganz cooles Beispiel. Ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Ich meine, es ist der Eifelplatz, aber es mag gelogen sein. Das ist ein Kreisverkehr hier in Köln. Da gibt es so ein paar Tischtennisplatten und da gibt es einen Kiosk. Und da hat es angefangen, dass da einfach Leute abgehangen haben. Da gab es dann so ein bisschen Grünfläche, so ein paar Ecken. Und überall saßen dann Leute. Und dieser Kiosk hat angefangen, richtig Geld zu machen, weil da auf einmal so viel los war. Dann haben die Anwohner haben angefangen, sich zu beschweren. Um, dann wurde es da immer mehr und dann wurde es kam, sind da richtig so zwei Lager entstanden, weil so der Stadtraum äh, wurde quasi immer mehr und mehr angenommen, aber die Bewohner haben sich da immer mehr gegen gewehrt, weil sie ihre Ruhe haben wollten. Und das ist ganz interessant, wie aus so einem Kreisverkehr, der eigentlich Räumlichkeit erstmal gar nicht einlädt, weil er sogar noch, glaube ich, die Bahn durchfährt, auf einmal zu einem super attraktiven Raum wird, wo einfach jeden Abend bis spät in die Nacht im Sommer da was los ist, ne?
1: Also ich finde, dass also es muss ja gar nicht überall eine S-Bahn oder ein Bus hinkommen. Also ich finde, wenn wir jetzt also klar ist es wieder irgendwie so ein, so ein Klischeebeispiel, aber sei es also wurde das Westend irgendwie in Wiesbaden oder im größeren Maßstab in Frankfurt so, oder fährt halt auch keine S-Bahn über die Straße. Aber das muss es auch gar nicht. So und jetzt fangen sie an irgendwie in, in, in Frankfurt die, dass dann immer wieder, oder generell in jeden Großstädten so, dass irgendwie immer weniger Autos in die Städte kommen und sowas. Also es muss ja gar nicht immer überall, keine Ahnung, jetzt ein S-Bahn oder ein Bus hinkommen, deswegen sehe ich das eigentlich gar nicht so und... Oder würde da so ein bisschen widersprechen, dass das irgendwie so total fortschrittlich wäre, irgendwie total alles weitläufig und riesenplätze und alles groß. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr einfach bei diesen geplanten Städten oder auch bei geplanten Stadterweiterungen und sowas. Der Freddy hat mir zum Beispiel vor ein paar Tagen, hat er mir so einen Zeitungsartikel auch geschrieben und da stand sowas von konstruierten Inseln der Hyperrealität. Und das einfach so diese, was ich ganz schön fand, so die Möglichkeit des Zufalls, dass es bei so geplanten Städten einfach gar nicht mehr der Fall ist, sondern alles hat irgendwie so, keine Ahnung, der Mensch wird gezwungen, hier ruhst du dich bitte aus, hier ist dein Platz, wo du dich hinsetzt, da ist der Platz, wo du, keine Ahnung, dann ein Bierchen trinkst oder sowas, oder da ist der Platz, wo du dich mit Freunden triffst, aber so ist halt das menschliche Leben, ist halt einfach nicht so, also wenn ich morgen Bock habe, gehe ich dahin. wenn ich morgen Bock habe, gehe ich woanders hin, so. und so in diesem Maßstab oder in diesem Zuge kann sich auch irgendwie eine Stadt entwickeln, deswegen halte ich eigentlich nichts von diesen übergeplanten. schon
0: ich glaube auch diese Gleichheit, die nimmt auch was davon weg, nämlich wenn Mann, ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr, könnt ihr euch an den Entwurf von Le Corbusier erinnern mit diesen ganzen X-förmigen Hochhäusern? Ich glaube, das sind zwölf nebeneinander. Ich glaube, das ist ein Entwurf für Paris. Ich glaube, Le Corbusier wollte ja im Zuge des Zweiten Weltkrieges oder ähm, wollte er Paris komplett abreißen, genau, also im Bezirk von Paris und da diese die seine eigene Stadtstruktur eingliedern, damals ähm, im Stile der Moderne. Dort ist ja wirklich alles komplett gleich und das assoziiert mir irgendwie gar keine Privatsphäre in keiner einzigen Form. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein guter urbaner Raum ist zum Wohnen. Aber das glaube ich allgemein ist irgendwie so ein bisschen ein Problem der Moderne, dass man irgendwie sich irgendwie isoliert hat von diesen, Zusamm äh, von diesen Stadtgedanken, dass man zusammen irgendwie lebt. Ich war letztens nämlich in der Unité d'Habitation von Le Corbusier hier in Berlin und das ist ja auch, das Ding funktioniert an sich ja super, aber es halt irgendwie fungiert gar nicht mit dem Stadtraum. Das steht ähm, westlich von Berlin, da läuft das Grün so durch, es könnte eigentlich überall stehen und hat keinen einzigen Bezug oder baut keinen Raum aus zu Berlin. Und das finde ich irgendwie schade und das ist auch so ein bisschen die Gefahr von diesen großen Strukturen, die innerhalb von sich als Stadt in der Stadt funktionieren, aber nicht mit dem Stadtraum fungieren oder agieren.
2: Ja, es ist wahrscheinlich schwierig, auch einfach anzuknüpfen. ne Wenn man da so ein paar Wohn-, also wirklich Wohnmaschinen hinstellt, dann fragt man sich, wo ist der weiche Übergang? Also dann gibt es ja wirklich nur noch harte Übergänge. Und dadurch entstehen ja auf einmal so abgehackte Viertel, die miteinander kaum was zu tun haben. Gerade wenn jeder seine eigenen, ähm, sage ich mal, ähm, Bedürfnisse decken kann mit äh, Gastronomie oder Einzelhandel oder Unterhaltung im Allgemeinen, dann ist ist irgendwann die Frage, wieso willst du überhaupt, also, was willst du überhaupt in der Großstadt? Ist es dann nur noch, weil da ein höheres Arbeitsangebot gibt oder was? Und nochmal Bezug auf das, was du gerade sagtest, mit der Courbusier-Stadt oder auch bei der frank Lloyd wright stadt Ich hätte bei sowas extrem Angst, dass das nur eine Lebensform bedienen kann. Und das ist die des, sage ich mal, ländlichen Wohnens mit dem Anspruch, trotzdem immer noch hohe Flexibilität zu haben und in der Stadt zu wohnen. Aber ich glaube, es kann beidem nicht gerecht werden. Es wird nicht dem dem Freiheitsgedanken vom, auf dem Land wohnen gerecht. Genauso kann es aber auch nicht die Flexibilität und die Dichte der Stadt irgendwie generieren. Und ich kann das jetzt gerade irgendwie nur aus subjektiver Erfahrung aus Köln natürlich äh, widerspiegeln. Aber ich habe das Gefühl, hier können mehrere Lebensformen parallel funktionieren. Das heißt, ich bin gerade hier in meinen 20ern, Ich äh, bin jetzt gerade in der Gastro-Szene. Heißt, äh, ich knüpfe hier ganz woanders an, als wenn ich in zehn Jahren hierher komme oder bleibe dann entwickelt sich eine ganz andere, sag ich mal, Lebensform für mich. In Wiesbaden hatte ich immer das Gefühl, dass, ähm, dass das zum Beispiel sehr monoton geworden ist, weil da sich irgendwann ein Klientel abgesetzt hat. Und das ist einfach die obere Schicht gewesen, aufgrund des hohen Angebots an, sage ich mal, sehr äh, teuren Wohnanlagen, wie zum Beispiel Villen oder sowas, und es gar nicht irgendwie in der, also gar nicht möglich war, dass sich da eine Szene entwickelt hat. Und dann wird so eine Stadt unglaublich monoton. Und dann fragt man nach der Lebensqualität. Und wie wir eben gesagt haben, von uns hat sich keiner in dem Villenviertel aufgehalten. Warum auch? Reißt da drei Villen ab, macht da einen Platz hin und drei Cafés, wir gehen da trotzdem nicht hin. Dann ist das Ganze wie so eine Entscheidung. Und wenn du so eine, so eine City hast, wie Frank Lloyd White es vorschlägt, dann gibt es da irgendwo so ein paar Erholungsgebiete, sag ich mal, wo man dann hingehen soll. Und wie der Adrian gerade eben sagte, hier, hab Spaß, hier gibt es drei Kneipen, setz dich dahin hin, geh danach nach Hause. Das willst du doch gar nicht.
0: Genau, ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, ich fand es nur interessant, dass damals ähm, die Moderne so dagegen gearbeitet hat, gegen diesen, gegen diesen Stadtraum. Aber ich glaube, das war vor allem aufgrund, irgendwie, da gab es auch diese drei Begriffe, irgendwie...
1: Licht, Luft und Sonne. Ja, ich... Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, oder so auch wenn wir jetzt irgendwie jetzt, keine Ahnung, über halt Gründerzahl, Architektur, Wiesbaden, Westend, mhm. Köln, Frankfurt, Berlin, was auch immer reden, mhm. muss man immer drüber nachdenken, so wo das mal herkommt, so für was das halt mal irgendwie stand oder sowas, dass es halt irgendwie ganz andere Bedingungen waren in diesen Zeiten, wo das irgendwie entstanden ist. Aber dadurch, dass man ja heutzutage, sage ich mal, das ein bisschen aufgeräumt hat und dass es eben nicht mehr irgendwie für, irgendwie innerhalb der Häuser irgendwelche Hierarchien ist, sodass irgendwie nur noch eine Gesellschaftsschicht nur noch im Erdgeschoss und die andere weiter oben wohnen kann, sondern dass es ein bisschen homogenisiert wurde, sage ich mal, in unserem Zeitalter, finde ich, kann man das auf jeden Fall wieder vertreten, auch vielleicht irgendwie in der Art irgendwie weiterbauen. Ähm, ich glaube, dass es ja früher einfach so war, dass die halt so ein bisschen Revoluzzer waren, so okay, jetzt wollen wir was Neues machen, wir sehen wie eine neue Zeit, so die Moderne, weg von dem Alten. Ähm, deswegen kann man den wahrscheinlich nicht mal irgendwie V Vorwurf machen, so. die, die kannten es halt irgendwie aus der aus, aus nahe Vergangenheit bei denen, deswegen wollten sie was Neues probieren. Und wir haben halt in unserer Generation wieder so ein bisschen, oder auch, ja, eine Generation wie vor uns vielleicht, wobei gut, Frank Lloyd Wright und Le Corpus sind jetzt noch nicht so alt ähm, oder sind noch nicht so lange vergangen, aber dass wir irgendwie vielleicht so ein bisschen das ja für uns verstanden haben oder einfach uns vor Augen führen müssen, wo das herkommt, das Ganze, und dass wir aber das akzeptieren und sagen, hey, wir, haben da, wir sehen da irgendwie die Qualität wieder. und Es liegt ja auch irgendwie an unserer, an, unserer, an unserem Alter, was du ja auch meintest, dass, dass wir jetzt mit 20 sind, dass wir es ja irgendwie cool finden, so wenn wir irgendwie in so einem, in so einem Hippen, Viertel in Anführungszeichen, nennst du einfach mal wohnen irgendwie so, wo irgendwie, keine Ahnung, gehst um die zwei Ecken, dann ist dann eine Kneipe an der Ecke oder drei Freunde wohnen von dir in der Nähe. So. Aber ich finde auch, was, was Ruben auch meinte irgendwie total oder wichtig, eigentlich zu sagen, so, dass diese ganzen geplanten Städte, dass die irgendwie so Hybride sein wollen aus Vorstadt, ländlich und Stadt so. Aber ich habe mir so, ey, wenn ich in die Stadt ziehe, bin ich der Meinung, muss ich auch damit rechnen, Nähe zu haben. so Dann ist es einfach auch ein bisschen kompakter. Und wenn ich mal Ruhe haben will und nicht gesehen werden will, dann ziehe ich halt aufs Land oder irgendwie in die Vorstadt, in so eine Einfamilienhaussiedlung. Oder irgendwie auf dem Bauernhof, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wo vielleicht einfach wieder gesagt werden muss, ey, Stadt ist immer noch Stadt so. Das, auch Urbanität heißt ja irgendwie so. Ist ja, warum ist es urban so urban? Der Begriff kommt ja irgendwie von, von der Stadt. Und ähm, selbst das ist ja auch wieder ein Begriff, der irgendwie selbst innerhalb von Deutschland irgendwie anders verstanden werden kann. So jede Stadt hat ja dann irgendwie nochmal andere, andere typische Eigenschaften und Merkmale, wie ich vorhin meinte. So Lübeck, da ist, glaube ich, eine andere Urbanität wie Berlin, Köln, Frankfurt, mhm. München oder sowas. Ähm, Deswegen finde ich es immer sehr schade, dass man da irgendwie so das so ein bisschen, also früher zumindest Architekte so verteufelt haben oder heutzutage auch irgendwie das immer so ein bisschen verteufeln und dann irgendwie so die weiten, großen Landschaften innerhalb der Stadt irgendwie planen wollen, wo dann irgendwie jedes neue Viertel sein, eigen, sein eigenes Stadtquartier hat. Ja. Also früher gab es in der Stadt einen Marktplatz und gut war. so und da Deswegen war da aber auch irgendwie dann mega, mega viel los und da waren die, sind die Leute hingekommen.
0: und ähm, Genau. Ist es, würdet ihr sagen, das ist auch ein Problem, dass man die Stadt verlandschaftlicht oder ähm, wie viel Urbanität ist wichtig für eine Stadt, gibt es da, könnte da irgendwie eine Stellung zu beziehen, weil, also für mich glaube ich, ist es zu viel Landschaft zerstört die Stadtstruktur, also auch wenn wir Grün mögen oder so, Urbanität ist irgendwie wichtig, dass es vor allem irgendwie, dass es konzentriert an einem Punkt ist und darum die Natur ist und nicht die Natur zu sehr eingeholt wird in die Stadt.
1: Ich, finde, ich glaube, so Urbanität kann man ja nicht irgendwie quantifizieren, dass man sagt, ich will irgendwie Drei-Urbanität oder fünf-Urbanität so. Aber ich glaube, dass...
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, deswegen, deswegen ist es irgendwie, ist irgendwie schwierig zu beantworten. Keine Ahnung, ich würde eher tendenziell sagen, so, ich bin da eher konservativ und denke mir so gerne, also lieber wenige Grünräume in der Stadt, aber dafür halt wirklich gute schaffen. Ähm, also durch jetzt, Als Kaiserslautern kann ich so als, so als Beispiel zum Beispiel, gibt es den Stadtpark. Und der Stadtpark mhm. ist für, für lauterer verhältnisse sehr groß. Ähm, und der ist aber größer zum Beispiel als der Marktplatz, der hier ist, der Marktplatz ist aber auch irgendwie künstlich, bin ich zumindest der Meinung, oder wurde künstlich halt groß gemacht und funktioniert halt überhaupt nicht. Aber der Stadtpark funktioniert total gut, weil es eben gar nicht so, also innerstädtisch zumindest, gar nicht so viel Grün gibt und deswegen halten sich da aber viele Leute auf. Wenn du da abends lang gehst, da sind da so mega viele Jogger, da spielen die dann irgendwie Tischtennis, die kicken auf dem Bolzplatz, schön auf der Wiese, sitzen mit einem alkoholfreien Bier, aktuell natürlich, irgendwie auf der Parkbank oder sowas. Deswegen glaube ich immer so, finde ich immer so, so dieses irgendwie, ja, so das ist ja irgendwie das Ding, was Fuhino schon meinte. So einfach, wenn es zu viel ist, ist es einfach nicht gut. So, so ein Überangebot einfach funktioniert einfach nicht, glaube ich. Oder habe ich zumindest immer so. Es war ja damals als wir schon diesen Tisch für euch geholt hatten im Künstlerviertel. Ich glaube immer so ein Beispiel, was ich irgendwie sage. In Wiesbaden das Künstlerviertel so ein riesen Platz angelegt, war halt kein Schwein. So es war keine Sau war da, ähm, weil es halt ja irgendwie ein Überangebot wahrscheinlich ist und weil es ja halt doch einfach nicht so ist oder so gestaltet war, dass man sich da irgendwie gerne auffällt. Der war ja auch irgendwie total weitläufig und irgendwie total offen und genau deswegen Fazit würde ich sagen, ich bin da eher konservativ, eher ein bisschen weniger und dafür aber einzelne wirklich gute Plätze, die sich die Menschen auch aneignen können und nicht so, hier rust du dich jetzt aus.
2: Ich glaube, Überangebot ist auf jeden mhm. Fall das Stichwort, weil wenn man, das ist nur eine Idee, ich habe glaube ich viel zu wenig Ahnung, was so Agglomerationsprozesse angeht, aber der, wenn man so eine leichte, ein leichtes Unterangebot konstant halten würde, würde ja immer die Nachfrage da sein für Grünraum. Man darf das natürlich nicht total, unter, also total vernachlässigen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, so ist es mit jedem öffentlichen Raum. Ich fühle mich besonders wohl, wenn ein öffentlicher Raum funktioniert und ich da mit existieren kann. Ich will nicht auf einen Platz kommen und diesen Platz bespielen müssen. Nehmen wir mal, hier hinterm Haus habe ich einen super schönen kleinen, kleinen Park mit so einer kleinen angelegten, äh, mit so einem Baldachino, was auch immer da alles steht, ein paar Bänke. Wenn da niemand ist, finde ich das schon fast unangenehm, wenn Leute dazukommen, weil man merkt so, okay, irgendwie bin ich gerade Mittelpunkt dieses öffentlichen Raums. Und wenn Räume funktionieren, genauso wie wenn du abends in eine Bar kommst, willst du ja auch, dass da schon jemand ist, du willst nicht der Erste sein. Und genau so sollte städtischer Raum auch funktionieren, dass irgendwie immer schon jemand da ist. Also immer ein leichtes Unterangebot schaffen. Mhm. Das, das ist ja ganz
1: lustig. Der, der, der Freddy hat ja dieses Buch, äh, äh, Pattern Language, äh, mal empfohlen. Da gibt es auch eine Seite, Website dazu, eine Mustersprache. Und einer der Punkte ist zum Beispiel kleine Plätze. Und da geht es halt auch, die haben das richtig analytisch quasi aufgenommen, ähm, ab wie vielen Metern Entfernung man quasi mit jemandem noch irgendwie in Bezug zueinander steht und haben dann halt irgendwie sowas ausgerechnet, wie groß irgendwie städtische Plätze sein sollten, damit eben, was du gerade meintest, eben irgendwie Zugehörigkeiten zu gewissen Personen irgendwie entstehen kann. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie zwei Plätze auf einem kleinen, Pla zwei Menschen auf einem kleinen Platz entstehen, dann ist natürlich, haben die eine ganz andere Beziehung, als wenn die auf einem riesengroßen Platz stehen, weit entfernt, wo die gar keine Sichtbeziehungen zueinander herstellen können zum Beispiel. Und das ist jetzt irgendwie so diese ja, diese kleinere Dimensionierung, dass man damit schon, glaube ich, viel erreichen kann, als diese große Weitläufigkeit.
0: Mhm. Das Oder? stimmt auf jeden Fall. Ich sehe, hier in Berlin gibt es auch gerade an, unten an der Spree eigentlich super gemütlich, um da Zeit zu verbringen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ähm, so eine runde Blockrand, äh, keine richtige Blockrandstruktur, also eigentlich ist es ein Bürogebäude, äh, 12 Geschosse Koch, müsst ihr euch vorstellen. Und das hat in einen runden, ovalen Innenhof und dieser Platz... Es wird, wird gar nicht angenommen, weil der einfach symmetrisch eine Achse zuläuft und jeweils auf der einen Seite Bänke sind, die eine Riesendimensionierung haben. Quasi man ist in so einem Riesenraum und irgendwie habe ich da nie noch nie jemanden sitzen sehen und ich frage mich jedes Mal, ob eigentlich ein Raum ist, der an sich eine hohe Qualität haben müsste, weil er direkt an der Spree ist, aber so gar nicht funktioniert. Aufgrund der Überdimensionierung, denke ich jetzt auch mal, ja. Und der Symmetrie. Ich glaube, die Symmetrie stört da auf jeden Fall auch. Dann hätte ich noch eine Frage. Glaubt ihr, man kann die, die Qualität der Dichte rekonstruieren? Ich glaube,
2: wichtig, am wichtigsten finde ich ist immer die Ablesbarkeit. Mhm. Ob das im Endeffekt dicht ist oder nicht. Was? Oder ich meine, dicht würde es sowieso sein, aber ob es wirklich, ähm, sage ich mal, geschlossener Blockrand ist oder eine offene Blockrandstruktur, ist in der Form nicht wichtig, wenn die Lesbarkeit vorhanden ist. Das heißt, mir ist jetzt aufgefallen, als ich durch hier die Insel zwischen eine Zeilenbausiedlung gefahren bin. Wenn du über eine Straße fährst, wo du ganz klar verstehst, es gibt eine Fortzone, dann kommt hier geschlossene Fassade und dann ist dahinter einfach privat. Das gibt mir eine total legitime Rechtfertigung, dass ich diese Straße gerade mhm. benutzen kann, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wenn ich aber in so eine Situation komme, wo ich die ganze Zeit Einblicke in so Hinterhöfe bekomme und gleich, oder in so äh, Hintergrünfläche von so Zeilenbauten, wo ich gleichzeitig auch noch hingehen könnte, aber eigentlich nicht dürfte, und es wird so ein halb öffentlicher Raum, finde ich es total unangenehm, mich in so einem Stadtviertel aufzuhalten, weil ich gar nicht weiß, was meine eigene Rolle eigentlich da ist. Und deswegen finde ich es, sobald die Lesbarkeit vorhanden ist, ist das alles in Ordnung. Dann ist auch eine, so, eine, so eine nicht ganz dichte Struktur okay. Aber es ist natürlich auch klar, dass umso dichter, umso klarer lesbar die Privatsphäre und der öffentliche Raum.
1: Ja, ich finde, was also ich gut finde, was du meintest, Ruben, ist mit dieser diese Klarheit, also dass es diese Eindeutigkeit mhm. gibt zum Beispiel, also, auch, also zum einen, weil es einfach einen Straßenraum auch fasten kann oder fast einfach, wenn es, wenn es irgendwie eine klare Kante gibt. Ich muss zum Beispiel daran denken, als wir, als wir im vierten Semester waren, da war ich mit unserem, mit dem Herrn Luipold, da waren wir in Tübingen und haben uns Städtebauprojekte angeguckt. Und da waren halt einfach, das, wenn du es im Lagerplan angeguckt das war ein Blockrand, aber da waren fünf Stellen war der offen. Und, aber was ist das dann? Und dann war das halt auch der Hof, der Hof, da stand dann wirklich ein Schild, man so, hier, privater Raum, bitte nicht, nicht durchgehen. Aber der war halt, also es war halt total offen und ebenerdig, so es war in keinster Weise irgendwie eine Privatsphäre ausgebildet durch irgendeine architektonische Barriere oder sowas. Und deswegen finde ich das ähm, auch so als Beispiel, dadurch, dass das halt eben so ein, so ein fließender Raum wird und dann gibt es eben gar keine eindeutigen Bereiche mehr, wo man sich das aufhalten darf. Darf ich jetzt hier rein, darf ich jetzt nicht rein und so? Mhm. ist natürlich trotzdem Leute durchgelaufen, obwohl da dieses Schild stand. Und ähm, das ist halt eben so diese, diese, ja, keine klare Aussage treffen. Und genauso finde ich, was du meinst, ob man das heute noch bauen kann. Ich glaube, man kann es zumindest in die Richtung kommen. Also ich glaube, früher waren es ja diese Innenhöfe, das, die waren ja total schmal. Da ging es ja darum, mhm. dass irgendwie diese Feuerleiter irgendwie im Innern quasi nach oben kommt. Ich glaube, das war ja bei ganz viel Gründerzeit gebaut und so diese Innenhöfe irgendwie der Maßstab. Das kann man heute mit Sicherheit irgendwie noch aufweiten, dass man das vielleicht auch irgendwie innen drin eine Qualität schafft, dass irgendwie auch Außenräume nach innen zu diesem Hof passieren können. Aber zumindest irgendwie, dass wieder klare Formen werden, dass die zum Beispiel in der Innenstadt, so dass es irgendwie ein klarer Block ist. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall heute was machen kann und irgendwie sei es immer noch ein Staffelgeschoss oben drauf oder was auch immer. Ich glaube, dass man da ganz, ganz viel mit moderner Methodik irgendwie oder mit modernen Bauweisen und Architekturen auch trotzdem was erreichen kann und eine ähnliche Dichte in Anführungszeichen irgendwie erreichen kann, weil es wird auch letztens irgendwo gelesen oder auch in diesem Artikel, den der Freddy mir geschrieben hat, es geht irgendwie so, ja, es geht um Wohnungsnot und müssen irgendwie, keine Ahnung, groß irgendwie erweitern und sowas, aber dann werden halt irgendwelche Stadtplazas angelegt oder Wegplazas angelegt in irgendwelchen Neubaugebieten, die riesig sind, wo man denkt so, da kann man irgendwie gefühlt nochmal einen kompletten neuen Stadtteil nur auf diesen Straßenzug jetzt irgendwie planen oder sowas, ähm, was auch irgendwie so ein bisschen widersprüchlich ist. Deswegen finde ich das jetzt auf jeden Fall sinnvoll und ich kann mir das vorstellen, dass man das heutzutage auch nochmal oder wieder so machen könnte oder weiterbauen könnte.
0: Ja, so eine richtig hohe Dichter, so selten in geplanten Bereichen, muss man sagen. Hat die Blockernstruktur eine obere Grenze ab so und so viel Geschosse oder wird ihr sagen, 6, 7 wäre möglich ähm, und man könnte in dem Bereich die Stadt nachverdichten? Mhm. Also nach oben? Genau, also gibt es, es gibt klar wahrscheinlich irgendwo die Grenze aufgrund des Sonnenlichtes, aber wie weit kann man den Blockrand als Struktur nachverdichten?
2: Das ist eigentlich eine sauspannende Frage, weil in Berlin hast du das mhm. ja ganz viel, ne? da hast du ja bis mhm. zu sechs, fast sogar, also sechs plus Dachgeschoss ja, oder sowas. Gibt ne? auf
0: jeden Fall mal, ja. Das finde ich,
2: find ich im Altbau immer ein bisschen interessant, sage ich mal, weil du wirklich merkst, wenn du im siebten Stock wohnst, merkst du so, boah, ist das hoch, wenn du da viermal am Tag <lacht> hoch musst, aber ähm, ich glaube grundsätzlich ist das eine echt extrem spannende Frage. Ich glaube auch, dass das extrem gut funktionieren kann. Ähm, die Frage ist natürlich immer nach so einem Querschnitt. Also nehmen wir mal eine, eine, einen Straßenquerschnitt, der, sagen wir mal, gegenüberliegend zwei geschlossene Blockrandstrukturfassaden hat. davor eine Pufferzone jeweils, dann vielleicht sogar einen Parkstreifen und vielleicht sogar einen kleinen grünen Bereich. Und auf beiden Seiten, also auf beiden Seiten der Straße Bürgersteig. Da funktioniert ja. das. Wenn es noch Ost-West ist, funktioniert sowieso. Ich glaube, dann wird das eine richtig, richtig schöne Straße. Ich glaube, dann kann man sich da unten auch so richtig schön hinsetzen. Dann könnte das sogar noch gast also man könnte ja sagen, nach oben hin dehnt sich das Wohnen aus und unten kommt vielleicht so ein bisschen sogar öffentliche Zone rein. So ein bisschen mehr, ich muss gerade so ein bisschen wieder ans Wies, äh, Wiesbadener Westend denken. Ähm, da haben wir so ungefähr, weiß du, was war das, 16 bis 18 Meter von genau, Fassade ja. zu Fassade. Dann könnte da unglaublich schön so, ein, so eine kleine, ähm, öffentliche Zone unten rein mit dem Tante-Emma-Laden tagsüber und äh, abends vielleicht sogar Gastronomie oder sogar tagsüber Gastronomie. Ich meine, man kann so eine Stadt jetzt auch nicht zupflastern mit, äh, mit Gastronomie. Keine Nebenstory, Köln hat sogar gestoppt, man kann, man kann gar keine neue Gastronomie mehr anmelden. Crazy, so, es ich reicht. Genug. <lacht> <nerven. lacht> ja, aber guck mal, die wollen, ich glaube, die wollen genau das verhindern. Die wollen Überangebot mhm. verhindern, weil willst du deinen Kaffee holen, in einem Kaffee, wo nur sechs Kunden am Tag sind, willst du, Es ist immer so die Frage, ich will mich auch nicht anstellen müssen bei einer Eisdiele anderthalb Stunden, aber der Mensch will, dass ich 50 Minuten anstellen, weil er das Gefühl hat, hier funktioniert, ja. einmal, einmal der Laden hat Qualität und gleichzeitig hier funktioniert die Stadt, weil hier sich Menschen aufhalten, ob die jetzt hier warten, ob die da die Straße fegen oder ob die auf einem, keine Ahnung, Fahrrad da vorbeifahren, im Endeffekt will der Mensch da sein, wo andere Menschen mhm. sind, ne? Und deswegen darf man dieses Überangebot nicht irgendwie sage ich mal pushen, aber jetzt bin ich gerade abgedriftet
0: es ging nur darum, wie äh, die Blockstruktur, so. wie, wie weit man die für nachverdichten könnte weil, ähm, ich musste nur an Herzog und dem also an Jack Herzog denken, ich war letztens wieder bei ihm ähm, und <lacht> haben <wir> uns unterhalten <lacht> hab ein Bierchen mit ihm ich getrunken rein. ähm und er hatte mal gesagt wir müssen unsere Natur vor der Architektur schützen, unsere planerische Aufgabe als Architekten wird es sein die Leute, die Stadt so weit äh, aufzufüllen und die Leute in die Stadt zu bringen und den Wohnraum da anzubieten wie, wie ist es uns möglich eine, eine hohe Qualität in der Stadt beizubehalten mit einer hohen Dichte die wir auch so lieb, lieben als Stadt an sich, aber trotzdem irgendwie diese Aufgaben gerecht zu werden, Wohnraum zu schaffen, sodass ähm, man irgendwie auch ähm, weiterhin die, äh, die Struktur oder die Natur um sich herum schützt. Und wie sehr ist dieses System belastbar? Oder wird es, müssen wir dadurch einfach weitere Strukturen planen, außerhalb, die auch in diesen, diesen Dichtefaktor hat, wie die, wie die zentralen Strukturen innerhalb der Stadt?
1: Ich glaube, dass das also erstmal ist es glaube ich auch irgendwie ein, Groß, also ein Thema, was irgendwie eine Gesellschaft mhm. überhaupt betrifft, gar nicht mal irgendwie Architektur, sondern weil das Ding ist ja, das Verlangen ist ja da nach, oder Leute wollen ja mhm. außerhalb der Stadt leben. Und das ist, glaube ich, einfach ein Wandel, oder das müsste man erst müsste man, glaube ich, megativ irgendwie in der Gesellschaft anfangen, irgendwie dann Umdenken zu bewegen oder sowas, dass Leute auch wieder sagen, okay, auch irgendwie auch in Hören. Weil das ist ja, glaube ich, schon so die Bewegung, dass Leute erst ab einem gewissen Alter sagen, okay, ich möchte gerne irgendwie draußen in die Stadt mit Familie und Kind, irgendwie mein Haus haben mit Garten und sowas. Ich glaube, dass es das ein so unfassbar weitläufiger Prozess sein müsste, der so tief irgendwie in der Gesellschaft verankert sein müsste, den man anstoßen würde oder müsste, dass es das funktionieren würde. Weil, ähm, Klar, man kann total schöne Wohnungen in der Stadt und sowas anbieten mit Sicherheit, aber wenn halt die Leute da nicht da oder die Leute das nicht wollen, dann bringt es halt auch nicht wirklich was. Deswegen muss man, glaube ich, da ansetzen und sagen, okay, was müsste irgendwie, der, das möchte ich jetzt nicht hier diskutieren, weil ich da einfach <lacht> nicht zu tief Intuit bin, so was das angeht, aber was müsste man irgendwie in der Gesellschaft passieren, dass Leute wieder mehr in die Stadt wollen, also auch in, auch in, 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 ab einem gewissen Alter, auch im höheren Alter und so, also dass sie damit irgendwie, dass sich da auch wohlfühlen und, und irgendwie ja ihr, ihr, ihre, ihre Zukunft sehen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt und natürlich ist es irgendwie, ich meine, als wir in Bad algesheim waren da, mhm. dieses Ding, was, wo wir drauf geguckt hatten, von unserem von unserem Airbnb-Ding, diese Neubausiedlung so, es ist, ja quasi, ist ja quasi wie so eine geplante Mini-Stadt. Ministadt, so, da sind einfach die Straßen in so einem Raster angelegt und jedes Ding, jede Parzelle, da steht irgendwie so ein Einfamilienhäuschen drauf und mit Sicherheit wäre genug Platz noch immer, noch immer innerhalb dieser bestehenden Stadtstruktur gewesen, die es ja schon gab, dass man da Leute auch irgendwie hätte verorten können, dass Leute da hinziehen, aber die Leute wollen ihr Einfamilienhaus haben, eben da auf der grünen Wiese mit ihrem Garten. Deswegen ist das, kann man da als Architekt, glaube ich, irgendwie zwar eine gute Bühne und eine gute Grundlage schaffen, aber dass die Leute das wollen, da hat man, glaube ich,
2: ich glaube, wir haben da einen kleinen Trugschluss aus unserer eigenen Position heraus. Und zwar ist die, es, es gibt keine Landflucht mehr. Es ist eher eine Stadtflucht. Die Leute wollen in die Stadt. Und das Verrückte ist, dass wir, ich würde sagen, aus unserer gesellschaftlichen Schicht heraus, das Gefühl haben, dass wir selber alle vom Land kommen und gleichzeitig viele Menschen kennen, die aufs Land ziehen oder da wohnen. Aber wenn wir uns das Gesamtbild der Menschheit anschauen, zieht der Mensch eher in die Stadt. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht, also, dass das, ich meine, dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Gesellschaft, die aufs Land zieht, sich vielleicht auch den Architekten leisten kann, um sich das Einfamilienhaus da zu bauen. Aber ich glaube, im Endeffekt... Auf, ich glaube bis 2050 oder so, habe ich mal gehört, leben fast alle irgendwie gefühlt in der Stadt oder so. Und die Städte verdoppeln und verdreifachen mhm. sich alle. Ja. Aber das sind jetzt bitte Zahlen, auf die mich nicht wenn festhalten. Du hast dürft. das schon gesagt.
0: Alle. <lacht> ich, also
1: ich kann mir doch vorstellen, dass es, dass es einfach wieder so ein Ding ist, eben mhm, vielen ja, Sachen, dass es ja. so ein Kommen und Gehen ist. Also es gab auch schon mal eine Zeit, wo die Leute dann halt Zeit früher nach der also Industrialisierung so, klar, alle in die Stadt irgendwie, weil da dann da Arbeit gefunden war, dann gab es die Zeit, also, wo sie alle wieder rausgetrunken sind, da gab es auch hier diese Zeit der Planstädte, der Gartenstädte und sowas, mhm. jetzt wollen sie wieder irgendwie alle in die Stadt, dann gibt es mit Sicherheit auch irgendwann eine Zeit, wo sie alle wieder raus wollen. So, ich glaube, dass das halt, keine Ahnung, ob man da irgendwie eine dynamische Antwort drauf findet mit der Architektur, dass man gar nicht, man kann darauf reagieren. Ähm, ich habe es irgendwie gelesen, dass die dass die, die Partei, die Grünen, die wollen jetzt irgendwie so Einfamilien, also überspitzt Einfamilienhäuser verbieten <lacht> oder sowas, hatte ich, irgendwo, hatte ich auch irgendwo mal gehört oder sowas, was ich, was ich irgendwie lustig finde. Ähm, ja Also im Prinzip, man kann den Leuten ja nicht verbieten, irgendwo hinzuziehen. Du so, kannst ja nicht sagen, nee, darfst du jetzt nicht, weil wir wollen nicht die Natur oder wir, mhm. können, wir wollen mehr Leute in der Stadt haben.
2: Oh. Ich meine, am Ende ist das jetzt auch alles äh, Spekulation was wir machen. Ich glaube, was, was mich so ein bisschen beruhigt, was ich ganz cool finde, ist, dass... Ähm, die Stadt wird weiter wachsen. Die Städte, die es gibt, werden weiter wachsen. Es wird sehr, sehr wenig dieses, was du eben mal gefragt hast, Bene, ähm, mhm. Planstätte wird es sehr wenig neu geben. Es wird das im, äh, im Bereich, äh, das weiß ich nicht, ähm, hier in Dubai mhm. oder sowas gibt es das vielleicht. Oder in, weiß ich nicht, ob es das
0: In Asien vielleicht auch noch Keine mehr, Ahnung, wo es
2: ja, das noch geben Asien könnte. Bisschen. Ja, vielleicht ja. in Asien. Aber es wird Gerade in, in, der, in der westlichen Hemisphäre wird das kaum passieren, das glaube ich nicht. Und die Prozesse werden auch so langsam sein, dass das einfach wachsen wird und dass die Problematik irgendwie immer wieder eine neue sein wird. Und es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, ich meine bei Stefan Forster habe ich das auch schon mitbekommen, dass dann da Zeilen nachverdichtet werden. Und das kann eine unglaublich hohe Qualität werden. Also... Wenn man so in die Stadtrandgebiete guckt, da sind ja meistens immer diese Einfamilienhäuser und Punkthäuser und Villen und Zeilenbauten, die werden zwangsläufig nachverdichtet, weil wir, glaube ich, gar nicht gewährleisten können, dass jede Stadt so wie Berlin wird, dass du nachher Städte in mhm. Städten hast.
0: Auf jeden Fall nicht. Ähm, eine, eine sehr interessante Frage, die ich mich auch ähm, schon länger gefragt habe, kann man das irgendwie schaffen, dass man diese monofunktionellen Siedlungsstrukturen, kann man die irgendwie mit Qualität ähm, entwickeln oder müsste man diese, also es ist ja eigentlich nur die Funktion Wohnen da drin, das ist ein reines Wohngebiet, könnte man das irgendwie schaffen, dass diese nicht so aussehen wie in Bad Algesheim und man irgendwie sagen muss, so und so viel äh, Stadtraum und gewisse Urbanität braucht es in ein Zentrum, das mit sich wie so ein Zentrum in so einer kleinen Siedlungsstruktur bildet oder glaubt ihr, das ist einfach nicht möglich und es wird immer diese weinläufigen Strukturen, die quasi ewig sich weiterspinnen, genau, irgendwie nur möglich sein?
1: Ich kann mir vorstellen, da kann man mit Sicherheit was machen. Ich meine, wenn irgendwelche neuen Gebiete oder neuen, neue Quartiere gebaut werden und sowas, dann gibt es ja mit Sicherheit irgendwie, mhm. kriegst irgendwie so einen neuen B-Plan oder sowas und vielleicht kann man darüber regeln, irgendwie, keine Ahnung, es gibt so und so Prozent an gewerblicher Nutzung, muss irgendwie da sein oder sowas. Ich meine, das ist ja... Vielleicht auch mit dem Grund, warum diese neu geplanten Stadtquartiere irgendwie so tot sind, weil die Leute halt nur irgendwie gefühlt abends zum Schlafen hinkommen, aber wenn irgendwie, wenn die was erleben wollen, fahren sie halt weg, fahren sie oder gehen sie quasi in die eigentliche Stadt, aber halten sich nicht dort auf. Und das kann man ja vielleicht irgendwie ändern, wenn man dann irgendwie da zwangsläufig oder irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen vorgibt quasi, dass auch in nur neu geplanten bieten irgendwie halt gewerbliche Nutzung oder irgendwie Gastronomie-Nutzung oder was auch immer irgendwie stattfinden muss. Könnte ich mir vorstellen, dass es da dann, dass das irgendwie eine Möglichkeit wäre
2: absolut die ja. Gedanken
1: nicht irgendwie habe, es gerade irgendwie so oder, was, oder mit der Frage vielleicht brauchst du es aber auch überhaupt nicht also vielleicht wollen die Leute jetzt auch gar nicht da die, Nee, ne also jetzt zum Beispiel in diesen in, in so neu gebaute so Einfamilien Siedlungen oder solchen so, so Einfamilienhaussiedlungen so die Leute vielleicht wollen die das gar nicht, vielleicht brauchen die das gar nicht. so wir, wir fahren da irgendwie durch und so, wir wohnen jetzt alle irgendwie in Städten, und so mal größere, mal kleinere Städte und kennen halt irgendwie so dieses Bild dann. Deswegen fahren wir da vielleicht durch und sagen, boah, ist ja irgendwie, nur hast du, dass so ein, so ein Heuballen über die Straße weht quasi. Aber <lacht> vielleicht sind die Leute, also das hatte ich mir gerade so spontan den Gedanken, das, was auch du ja vorhin meintest, um, ich so, dass wir quasi aus unserer Position gerade eben irgendwie rausdiskutieren und rausargumentieren, ähm, aber dass die Leute das, ey, vielleicht wollen die das überhaupt nicht so, also keine Ahnung, meine Eltern zum Beispiel, die wohnen jetzt auch, die wohnen auch nicht in innerstädtisch, ich glaube, also glaub, die brauchen keine fünf Kiosk und drei Bars und irgendwie Party vor der Haustür bei denen so, also, dass die das, ja, die wollen das halt einfach gar nicht und brauchen das auch gar nicht und dass es vielleicht irgendwie auch dann wieder Stadt ausmacht, dass es ja irgendwie so eine, eine Diversität gibt, sodass du diese Kernstadt hat, hast, wo es irgendwie halt, wo es Leben ist und dass du außerhalb irgendwie dann diese ruhigen Gebiete hast. Vielleicht macht es das ja auch irgendwie wieder aus und irgendwie spannend so, das kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, mhm. die das gar nicht brauchen. Vielleicht war irgendwie so ein Gedanke
2: Vielleicht ist dann für so eine, für so eine ähm, Siedlungsstruktur vielleicht wirklich auch wieder zurück zur Dorfstruktur hilfreich. Dass man sagt, es gibt vielleicht wirklich diesen Kern im Sinne von, es gibt diesen Dorfladen, so gab es das damals bei uns auf dem Dorf. Ähm, der deckt halt alles ab. Ne? Ich meine, so klein maßstäblich äh, müssen wir jetzt gar nicht denken für eine Vorstadt, aber es gibt halt dieses gibt halt dieses Zentrum. Man muss halt nur gucken, was halt nicht passieren darf, ist, dass man einfach sagt, wir haben hier einen Städtebau, wir lassen hier ein Feld frei, das ist jetzt ein Platz, wo die Nachfrage gar nicht da ist. Genau. Ja. Sondern, dass man sich überlegt, okay, vielleicht gibt es eine zentrale Straße, die all diese Funktionen abdeckt, wie man das so ein bisschen in so gewachsenen Vorstädten kennt. Und ähm, das suggeriert natürlich auch, dass die Menschen sich nicht wirklich, ähm, sage ich mal, über ihren über ihr Viertel hinaus bewegen, ähm, was ja vielleicht auch gar nicht schlimm ist, aber ähm, dass man wirklich wieder so ein bisschen zu diesem zentralen Gedanken zurückkommt und nicht so diesen, nicht das Ganze in so einem Großmaßstab sieht, ne, wie wir es jetzt oder wie ich es zumindest gerade eben getan habe.
1: Ja, ich glaube auch, was dazu noch kommt, ist irgendwie, wie so allem irgendwie mit der Architektur, man muss einfach gucken, was halt vor, was vorhanden ist. Was mich halt so stört, ist ja zum Beispiel, wenn man irgendwie mitten in der Innenstadt auf einmal anfängt, halt so eine weitläufige Struktur zu planen, aber genauso wäre es ja auch irgendwie komisch, wenn wir jetzt sagen, da wo halt irgendwie vorstädtlich Einfamilienhäuser stehen, auch schon von früher, sage ich mal, schon seit Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn man da jetzt auf einmal anfängt, irgendwie einen Block ranzubauen, das wird ja auch irgendwie nicht passen. Das ist ja, glaube ich, so. Man muss halt einfach gucken, dass, was, was, ja, das, was bei diesen, auch in Tübingen, als wir da waren und der Bahn nicht gestört hat, dass man dann irgendwie hat versucht, innerstädtisch was zu imitieren, was irgendwie außerstädtisch oder vorstädtisch irgendwie rüberkommt. Und halt irgendwie eine Weitläufigkeit zu imitieren, die da aber halt, es also, ist immer noch Stadt, so, da funktioniert das, oder sollte das irgendwie nicht sein, da gehört es nicht hin, sondern hat eher vorstädtisch so, das ist dann irgendwie gefühlt so, als wenn irgendwie mitten auf dem. Auf dem Marktplatz in Wiesbaden einer sein Einfamilienhaus mit einem Garten Das gehört da nicht hin. So, das gehört da ja nicht hin. Das ist Stadt. So, wenn, du das, wenn du das willst, dann kannst du vorstädtisch oder außerhalb der Stadt oder eben in Wiesbaden auf dem Sonnenberg, im Willenviertel, dann kannst du da wohnen, wenn du deine Haus, mhm. dein Haus mit Garten haben willst. Das ist, glaube ich, nur so das, was uns ja alles, was, also kann ich zumindest für mich sprechen, was mich immer so triggert, wenn ich sowas sehe, dass man halt irgendwie versucht, irgendwie was zu imitieren oder irgendwas in die Stadt zu holen, was irgendwie halt nicht städtisch ist. Das hat schon seinen Grund, dass auch schon früher irgendwie Vorstädte sich entwickelt haben, die halt irgendwie eine ganz andere Struktur haben als jetzt die Innenstadt. Und deswegen, finde ich, kann man auch das lassen, was da ist. Und die Stadt ist irgendwie so, die Stadt, wie sie halt auch da jetzt ist. Und dass es halt einfach unterschiedliche Dichten gibt. Und dass man das eine nicht mit dem anderen irgendwie da reinholen muss oder halt das andersrum irgendwie rausholen muss.